0: Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Franchese, La Muralla
1: y los Libros.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de la Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, como todos los sábados a las 7 por el aire de Nacional AM870, la radio pública. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, como siempre, ya está todo el equipo acá. Gastón Francese, ¿cómo estás, Gastón?
3: Hola, ¿qué tal, Ana? 5 grados 3 décimas. Frío, Frío. Una de la mañana, Pero acá estamos muy contentos de compartir una nueva. Emisión de la Muralla y los Libros Y saludamos a Marcelo Que vuelve a la... Marcelo Cruz Marcelo Cruz a... nos pone muy contento De tenerlo de vuelta
2: En la operación técnica Y está Cristian Blanco En la producción y coordinación de aire Ahí está con los teléfonos Que en breve esperamos Los llamados de, de los oyentes
3: Al 0810 222 0870 0810 222-0870, o por WhatsApp, también saben que estamos siempre abiertos a escucharlos, 1175-84-0870.
2: Tuvo mucha, pero mucha repercusión ¿Qué? el llamado de un oyente de Tierra del Fuego, el sábado pasado, que nos contaba que había puesto en la vereda de su casa unos libros y la idea tuvo gran repercusión. Mucha gente me comentó en la semana ese llamado, ¿no? Porque qué lindo el gesto que tuvo. Aquellos libros que eh, tal vez ya los había leído y no iba a volver a leer, los compartió, los dejó en la vereda, avisó y hoy, eh, salió publicado en una nota. Así es. ¿Vos sabés que
3: cuando estuvimos eh, en contacto con ella le, nos había mandado el link eh, al, al WhatsApp y yo no lo podía ver, entonces le pedí si por favor me lo podía mandar por, por mail, los links que me pasaba Bueno, tampoco pudimos hacerlo muy bien así hasta que Valeria, la, su, eh, su sobrina, me, me, me lo envía... Eh, sí. Y ahí podemos ver, mira, te lo muestro así bien grande para que vos lo veas y lo comentamos entre todos. ¿En, en hay ¿qué dos lugar notas, está
2: exactamente? Hay uno,
3: mira, el argentinaonline.com.ar. Sí. Ustedes buscan que Ushuaia armó una biblioteca en la vereda de... Me encanta, qué lindo cientos de libros en una sola mañana. Mira qué linda la biblioteca que hizo. Ay, qué para... hermoso. Sí. Bueno,
2: a los oyentes que lo quieran buscar la nota, entonces así la ven, divina. Argentina Online
3: ponen y armó una biblioteca en la vereda de... Es un mueble,
2: un... un mueble de biblioteca.
3: Un mueble y puso en sus redes sociales el que quiera pasar a retirar un libro, que lo venga a... Valeria Encina tomó una iniciativa para donar libros a los vecinos de la ciudad. Decidió armar una pequeña biblioteca en la vereda al tiempo que publicó en su perfil de Facebook que si te toca salir o vivís por el Interbú eh, Interbu, 15, vas a buscar libros. Eh, son para regalar. Hay novelas, libros de estudio, de historia, etcétera. Me, me, me
2: gustaría que nos llame, así hablamos con ella, nos deja su teléfono... Y, y, la, y
3: nos comunicamos con ella. Y así
2: nos cuenta cómo fue esta experiencia, ¿no? si pasaron los vecinos o no. Y yo pensaba en, en los libros que uno se reencuentra, ¿no? En este tiempo hablábamos eh, la semana pasada de estos libros que muchas veces forman parte de nuestra biblioteca y uno vuelve a, a, a leerlos o quizás no los leyó y forman parte de la biblioteca. Pero también pensaba en aquellos primeros libros, ¿no? Este, estaba, estaba leyendo una nota de Teodor eh, Califatis que nos había mencionado Claudia y este autor griego que vuelve a escribir en su lengua materna uh -huh. sí, sí. y habla de la, la infancia como la patria de uno ¿no? me lo tenés que prestar no, no lo compré ah, todavía Está, lo estaba comprado. buscando para comprar ah. y... Y pensaba en esto, ¿no? En la infancia, yo aprendí a leer con el diario, me enseñó mi abuelo a leer loco. En, en Mar del Plata y, y él me ponía sobre su falda en invierno, hacía frío al lado de la chimenea y me enseñó a leer con el diario, ¿no? Entonces pienso en estos vínculos, en estos primeros vínculos que nos relacionan con la lectura, con los recuerdos y con esta infancia donde uno aprendió a leer. ¿De qué manera? Yo lo vivo digo muy, muy
3: personalmente, esto que estás diciendo, porque, por ejemplo, vos sabés que yo le estoy. Eh, estoy compartiendo con mi hijo Eneas el, el Quijote y es muy divertido para él y es muy, es muy grato eh, introducirlo a esa lectura, obviamente es una adaptación para niños, qué sé yo, pero también me acuerdo de Borges cuando hablaba de esa biblioteca del padre que entraba y estaba el Quijote, y esas cosas son tan fabulosas. Me gustaría que
2: los oyentes hoy nos cuenten cuáles son esos primeros recuerdos de lecturas, ¿no? eh, aquellos libros que uno leyó por primera vez, también recuerdo aquel primer libro que me regaló mi mamá, y después fui a la Feria del Libro, la primera Feria del Libro, y uno se encontraba con los autores, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que nos llamen y nos cuenten a ver cuáles fueron aquellas primeras lecturas, libros, o qué personas a ustedes personalmente los marcaron lo, lo quieren recordar y lo vamos a, a contar entre todos aquí en el programa
3: y como dice ana siempre vamos a... Es que queremos escucharlos
2: sí que llamen que llamen 0810
3: 222 0870 es la línea nacional además el whatsapp que ya nos escribieron cristian escucha eh, tengo un poema grabado ¿Cómo hago para hacérselo llegar? Eh, Andrés ah, de Santa Fe No, Andrés de Santa Fe nos escribe Le digo a Cristian, nuestro productor claro. Que va a tomar... Eh, Andrés, quédate tranquilo Que nos vamos a comunicar con vos Y nos haces llegar Hoy tenemos un poema de un oyente en, 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 que había comunicado, así que va a seguir esta, esta ¿Poemas o,
2: o, o un fragmento ¿Un de un fragmento cuento? De un texto, lo que
3: ustedes quieran, lo que, lo que sí eh, nos escriben, nos dejan su teléfono y Cristian se comunica y vemos la forma de cómo llegar hasta, a, a que lo podamos pasar acá. Además tenemos hoy eh, antes de ir a, a, a ese libro que tenés en tu mano y a anunciar nuestro primer invitado, eh, tenemos también la poesía de Paula Giglio, una cordobesa, después la presentamos Una poeta bien, cordobesa,
2: poeta claro. Una poeta
3: cordobesa, y tenemos además eh, a Rafa Hernández.
2: Con, con Le, Borges. Con
3: Borges. Así que, Sí,
2: de todo. y ¿sabes que Un oyente también, el sábado pasado nos había hablado de Juan Fichoy, a mí me encanta Juan Filsó, estuve en la casa de él, se hizo una gran muestra en la Biblioteca Nacional en el año 2000. Yo estuve a cargo de, de esa investigación y me terminé enamorando de, de la obra de Juan Filsó y estuve en Córdoba conversando con él. Te digo que hicimos tres horas, tres horas de entrevista. Qué bueno. Yo estaba agotada. Y él me decía, "Quiero un licorcito de mandarinas." <risa> Así que ¿Y le entraste o no? 105 años.
3: Sí, 107 creo que llegó. No, no, 106,
2: Falleció ah, 106. Pensé que 107. Y um, hicimos una larga entrevista, después hicimos un, un documental que se llama Eche Homo. y me mostró sus manuscritos, sus libros y tengo acá un, me regaló varios libros y tengo acá el libro Carcino de Juan Frijoy, que es un tratado de palindromía. Mira. ¿Sabes que um, un director de cine, Tomás Lipgott, estuvo en España haciendo un documental que se llama Viva el palíndromo, que es bellísimo, bellísimo, y muchos españoles ahí hablan de Juan Filloy como el maestro ¿no? de la palindromía, son esas frases que uno puede leer de igual modo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, Neuquén. Bien. Y, y lo traje, lo traje este libro de, de palindromía, Carcino, ¿sabes que Juan Filloy titulaba todos sus libros con siete letras,
0: Mirá.
2: Fue juez de la Corte Suprema de Justicia, tenía su bufete de abogado en Río Cuarto. Hay un gran archivo en Río Cuarto sobre la obra y las cartas y manuscritos. Ah, Él editaba sus propios libros, hacía ediciones de 500 ejemplares. Un personaje.
3: Vos sabés que... Bueno, el, el, próximo, el próximo sábado entonces te propongo... Un pequeño texto de él con la voz de Rafa Fernández y, un,
2: y unos palíndromos también. Ahí estamos. <ríe> bueno, y ahora sí, vamos a presentar a, a nuestro escritor del, que va a estar durante todo el programa, y se trata de César Sodero. César, eh, él nació en Sierra Grande, y su obra... Su obra, digamos, está situada en Sierra Grande, ¿no? Eh, tanto su primer libro, que lleva el título de, de su pueblo, de su ciudad, que se llama Sierra Grande, son dos libros de cuentos que publicó, y El mar de lobos. Son dos libros de cuentos, pero a su vez uno está como contenido y el otro está como estallado. Claro,
3: fue, ¿no? fue, fue, está bien pensado eso. Y, y, y como vos también señalas en, en, en la nota, hay algo que, que lo determina. Él abre Sierra Grande con un, con un lugar geográfico puntual. Exactamente. Cita a, a Wikipedia, como vos decías en la entrevista, que es algo puntual. Eh, Sierra Grande queda aquí. Bueno, ahí queda también la literatura, de alguna manera, y jugando Exactamente, razón, con razón, claro. Esto, ahí está
2: instalada. Y no solamente su literatura, la obra. sino también está instalada su filmografía, ¿no? porque su primera película, que se llama Emilia, también está situada en Sierra Grande. Y desentrañamos con Gastón, en parte, este vínculo tan intenso y tan querido, ¿no? Y lo que uno piensa cuando uno se va de ese pueblo, porque César vive actualmente uh -huh. en Buenos Aires, y uno piensa en esos lugares que tienen que ver con los lugares donde vivió, que ya no son como eran, uno se queda con esa memoria, ¿no? Me interesa mucho pensar en eso, lo escuchaba en estos días a, a Juan Villoro, que estuvo hace un par de años en el Malva y hablaba justamente eso no de mente y escritura si uno escribe algo de lo que no sucedió no y uno lo recrea o uno se queda con, él, con algo de eso que sucedió realmente y también lo convierte en ficción
3: lee el epígrafe de Mar de Lobos que lo estás lo estás parafraseando no abrir acá no un poquito más una hoja más
1: a
2: ver ahí voy acá qué dice ¿Qué historias nos montamos sobre la vida? ¿Qué vidas nos montamos con las historias? Philip Roth.
3: Está muy bien. ¿no? ¿Lo escuchamos?
2: Dale. Le damos la bienvenida a nuestro primer autor, presentando a César Sodero, este escritor patagónico. Y estamos con dos libros de él, Sierra Grande y El Mar de los Lobos. Hola César, un placer enorme y gracias por haber aceptado este desafío de hacer la entrevista de esta manera.
4: Ok, no, gracias a usted por la invitación.
2: Y vamos a recorrer tu obra. Quiero empezar por el pueblo, porque este es fundamental. Está atravesada no solamente de tu literatura, sino de tu cine por Sierra Grande.
4: Sí, sí, es verdad. Digamos que el pueblo antes de la mina era un que no era mucho más que eso. Y la mina fue lo que hizo explotar el pueblo. Se inventó un pueblo en dos, tres años. Tomaron barrios, armó toda una movida y yo creo que lo más interesante de Sierra Grande siempre fue un pueblo que se armó de la nada con gente que vino de todos lados. ¿no? Había mucha gente de todas las provincias que uno se puede imaginar, incluso en una época también uh, estuvieron viviendo unos ingenieros suecos que fueron los que ayudaron a montar la empresa, ¿no? ingenieros hindúes, como había toda una cosa ahí como muy interesante, rusos también había, ucranianos, una mezcla ahí muy como muy interesante también para la imaginación ¿no? con todo lo que pasaba y con las costumbres como o sea, si se comentaba que los suecos se bañaban desnudos en la playa entonces todavía hoy hay una playa o sea se arranca, o cerca un bañacio y hay como una pequeña cala o playza que se llama los suecos que estaba como tapada que está como refugiada con piedra donde decían que los suecos iban a ser muy, que es verdad, entonces nada ese tipo, todo ese tipo de cosas que, que fueron generando como un mito también, después cuando se terminó la empresa en el 91, un pleno menemismo es otro pueblo. Para mí fueron dos realidades. Una era como un pueblo más vinculado a un proyecto de un Estado-Nación, de desarrollo y demás. Y el otro fue un pueblo... Me parecía que lo había arrasado la bomba atómica. ¿no? De un pueblo con pleno empleo, un pueblo donde tenía tipo el 80% de su ocupación. No, así de un día para otro. Yo me acuerdo que en diciembre del 91... Ya cuando debían cerrar la empresa, la gente se empezó a ir. Todos los días llegaban camiones de mudanzas, pero cantidades se iban. Y en febrero, ya más de la mitad del pueblo se había ido. Y me acuerdo de barrios enteros, estaban poblados, quedaron abandonados, completos, digo, barrios de 300 casas. Y me acuerdo que una vez, una noche, cortaron la luz en esos barrios, porque ya no había nadie, toda la luminaria pública. Me acuerdo que ir con mis amigos a recorrer eso, de repente que había quedado como... Si hubiera sido una escenografía, ¿no? De repente estaba en las oscuras, abandonadas ah, Bueno, obviamente todo eso fue saqueado, le fueron sacando todas las cosas a las casas, pero fue como, como el fin de una era muy como muy palpable, ¿no? Muy visual también, muy contundente. Digo. O sea, ahí se notaba mucho. Pues a mí me impactaba mucho cuando yo venía a Buenos Aires porque no se veía tanto eso que se había visto en el interior, como las consecuencias de como del menemismo, digamos. Yo venía acá y era como que todo seguía y más o menos la gente había plata, no de uno a uno, era como otra historia y el pueblo había quedado arrasado. Pero bueno, es la historia de la Patagonia también, no solo mi pueblo. César, en cuanto a esto que
3: estamos hablando, a este pueblo de alguna forma que se convierte en fantasmal, y acá sí. podemos empezar a hacer entrar la fantasía de alguna manera también, Mar de Lobos tiene un epígrafe que me parece que... Funciona muy bien en tu literatura, que es qué historias nos montamos sobre la vida, qué vidas nos montamos con las historias. Y agrego un dato más que también está muy presente, que es la narración oral, el, el relato. Todo va montando, construyendo historias, y ese escribo para entender de Pablo también se puede aplicar a vos. Sí,
4: totalmente. A mí la, la narración oral, que es muy del, de los pueblos, ¿no?, del como del interior, no solo de, de Sierra Grande, digo, a mí es algo que me marcó mucho siempre. Mi papá trabajaba en la mina, era minero, y tenía muchos amigos, bueno, eh, también mucha gente, o sea, uno que era de Mendoza, otro que era de Catamarca, otro que era de Bolivia, todos tenían como una imaginada, siempre me recuerdo esa cosa como se juntaban casa, a mi casa a comer, todos contaban historias papá también, se generaba como un clima de como narrativo ahí, de historias que uno no sabía si habían sido reales o no pero, y los mismos amigos de mi papá a veces tenían historias que eran como yo mucho muchos los tomé como personajes también, porque me parecían como yo los y son como literarios no sé, como, está fantástico te diría, otra cosa que me parece que en el pueblo se, se construía alrededor del relato era que el pueblo estaba como, está como en medio del campo también, entonces tenía toda esa mitología de de los pobladores rurales que frecuentaban el pueblo y traían historias de, de la meseta de Somuncura, que es un lugar bastante marginal que está cerca de Sierra Grande hacia el centro de la provincia y como uno se iba nutriendo todo eso y la cercanía del campo también como algo extraño no lo diferente todo eso generaba como unas como muchos relatos que para mí a esta altura son como míticos
2: Quiero tomar esa frase que dijo recién Gastón sobre Pablo, que pertenece a uno de los cuentos de Sierra Grande. Sierra Grande, que hablábamos hoy justamente con Gastón, está atravesado por este vínculo. Puede, es una serie de cuentos que bien podría transformarse y podría leerse como una novela, o pueden leerse como cuentos aislados. Está atravesado por la amistad. Ahí están tus amigos. Este protagonista que no tiene nombre pero sí sabemos el nombre de sus amigos, está Pablo, está Gonzalo, está el Colo, y estas historias los van atravesando, siendo adolescentes. Eh, lo interesante sí. es ver de qué manera, por un lado pienso, en tu literatura y en el cine, porque hay un niño constante al cine, en tu obra, y en el cine, y en tu película, en Emilia, que la estudiaste hace muy poco, que después vamos a conversar, también hay niños en la literatura, entonces en este cruce, Pienso en estos chicos adolescentes y incluso tomando esta idea de la narración oral por un lado, en aquello que te dispara a vos como escritor, sos guionista, sos cineasta, también qué es lo que te dispara a la literatura, porque en uno de estos cuentos que, que Gastón hacía referencia a Pablo, ahí se mezcla también el escritor, cómo trabaja el escritor, qué, qué es lo que me dispara a mí como escritor, si es una imagen, si es una narración oral, y, y incluso en, en la historia, en Pablo, eh, está esa frase que él dice, escribir para entender, cuando el profesor de literatura, que seguramente debe haber mucho autobiográfico, es, eh, muestra un documental donde toman esa frase del escritor. Y digo, ¿cómo es ese trabajo tuyo como, como, como escritor, tomando la narración oral, tomando la imagen como disparador de la literatura o del cine?
4: Sí. Eh, mira la otra vez me acordaba de, primero, esto que, decí, que dijiste al principio, la amistad. Para mí la amistad eh, fue algo muy importante en los 90 nosotros, cuando fuimos jóvenes. Digo, yo con el tiempo sentí que, que esa, esa, la amistad como algo político también, ¿no? Como que no la amistad nos había salvado un poco toda esa, esa católica, porque a pesar de todas las miserias y las cosas que pasaban en el pueblo, nosotros éramos adolescentes que nos queríamos queríamos pasar bien igual y no hacíamos cosas, no es que estábamos deprimidos en nuestras casas. Pero nos refugiamos mucho en el grupo de amigos, éramos ese grupo de amigos que, que recorría el pueblo así incesantemente todo el tiempo tratando de generar algo distinto, algo nuevo. Y sí me acuerdo también, hablando de esto en relatoral me acuerdo que a veces cuando yo venía a Buenos Aires, digo, esto sí, esto sí es loco, es como de otra época también, yo venía acá y iba al cine bastante, y veía películas. Y después cuando volvía al pueblo, me juntaba con mis amigos y les contaba qué películas había visto, y entonces me decía, bueno, y elegían cuáles cuál contaba. Entonces yo decía, no sé, me acuerdo, entrevista con un vampiro. Bueno, conté entrevista con un vampiro, y le contaba entrevista con un vampiro, como un relato, de principio a fin. Y eso era, no sé, 15 minutos de, de máxima atención escuchando la película. Yo ahora lo pienso y es un chiloco eso, porque obviamente previo a YouTube, a Internet, a todo, ¿no? Que a veces como. Teníamos muy poco acceso a la cultura a la información y, y el relato oral en, es, en, en ese momento nos salvaba, ¿no? Nos, nos hacía formar parte de esa comunidad. También. Digo, como habrá sido primitivamente... Como Vargas soy de un libro de, que habla sobre Onetti que hace un repaso sobre la importancia del de, de relato oral y de la lectura y él dice que el principio de la literatura habrá sido esos ese chamanes que iban recorriendo distintas tribus contando historias y que en ese contar historias se generaba la cultura que les daba una identidad a esos grupos dispersos en un territorio. Y cuando leí ese tiempo después me acordaba un poco de eso, ¿no? Que a veces el, el relato oral tiene una fuerza y una potencia que uno no, por ahí no le da tanta importancia, pero tiene un rol muy importante en, en la formación de, de cultura, digamos.
0: De Andrada de Córdoba Capital quería recomendarles porque estoy releyéndolo el libro La ciudad más transparente del escritor mexicano Carlos Fuentes le que es muy bueno gracias Buenos días Ana Gastón. quería compartir con ustedes mi, mi experiencia de lectura actual perdí la vista hace tres años y mi mi nieta Charo eh, ahora que no nos podemos ver nos eh, eh, me llama por teléfono y me lee todos los días, día por medio un, un cuento
1: Es que todo Buen día, libreros.
0: Soy Silvio Killian y les quería recordar que fue Cruz el que dijo que la verdadera patria del hombre es su infancia. Así que bueno, por lo que decías hoy al, al principio del programa, Ana, te mando un beso y me alegro mucho de haber colaborado con vos en un horario que no era este. Me estoy arrancando las estalactitas mientras hablo por teléfono. Chao.
2: Qué lindos mm. mensajes, emocionan. Gracias Silvio Kilian. Eh, ¿Cuántas veces nos nos pasó material, sí, eh, sí, música? Sí, sí. Así que qué alegría. Él está. Eh, no sé si sigue estando. Después. Eh, me gustaría volver a hablar con él este, en el Centro Cultural Recoleta. Un archivo enorme, enorme eh, de material y nos ilustraba las épocas o los temas con la música de él. Así que es eh, una alegría enorme volver a escucharte, Silvio. Y es cierto, fue Prus el que dijo la, la verdadera patria del hombre es en la infancia, ¿no? Eh, qué lindos mensajes. Charo ahí leyéndole a su abuelo, Ricardo que nos recomienda la, la ciudad más transparente de Carlos Fuentes vamos a leerlo
3: eh, los mensajes llegaron al 0810-222-0870, ahí nos pueden dejar algún, o algún otro mensaje si quieren participar. También Mari de Benavides, que se comunicó al 1165 setenta en nuestra línea WhatsApp. Buenos días, soy Mari. Mis recuerdos eh, es ver a mi madre siempre leyendo a la luz de las lámparas a kerosén. Leer lo que nos llegaba a nuestras manos porque éramos muy humildes y luego con mi eh, primer sueldo a los quince me compré Juan Salvador Gavido qué lindo ¿Ves? libro, ¿Sí? hermoso eh, Norma de Santelmo también dice, nos saluda y dice: Mis primeras lecturas fueron de los veinte tomos de El Tesoro de la Juventud, una enciclopedia un poco olvidada. Un clásico,
2: un clásico, El Tesoro de la Juventud.
3: Así que estos son algunos de los mensajes que llegan al 11 65 ocho 0870. Y acá
2: tengo otro mensaje más de Pachi. Pachi que nos escucha desde el primer día. Y él dice que a los cinco años encontró una montaña de revistas, el Tony, el Tony. Sí, me acuerdo. <risas> el Tony, mu muchos leyeron el Tony. Sí, sí. Y fueron sus primeras lecturas. Me manda una foto eh, de Juan Fillo y los Ochoa, esta saga eh, nativa. Eh, me encanta ese libro de los Ochoa, está de ese Ochoa, toda la familia de los Ochoa, los hermanos creo que son. Eh, Le mando un beso grande a Pachi le dije que, que llame, pero no no puede llamar porque no tiene teléfono fijo y nos cuenta Dale. que está ahí al pie de las sierras de Córdoba. Así que le mando un beso ahí, enorme. Ahí. Gracias por la foto, gracias por estar ahí cada sábado.
3: Y ya que dice lo del Tony, también digo, la historieta también, como nos, nos eh, ah, pues yo por ejemplo me acuerdo cuando era joven, Asterix, que era una historieta ah, que me encantaba, me encantaba. Bueno,
2: mi sobrino Martín, que vive en Mar del Plata, ahora ya es estudiante de arquitectura, pero cuando era más chico, me acuerdo de haberle regalado el Eternauta, porque También. él estaba fascinado con la historieta, uh -huh. y entonces le regalé el Eternauta, y no lo leía, lo dejaba ahí, entonces eh, mi prima me decía, ¿sabes que no lo lee? Deja que en algún momento lo va a leer y después lo leyó tres veces. Qué
3: bárbaro, ¿eh? 0810-222-0870, si se quieren comunicar con nosotros. Vamos a la segunda parte de Sodero.
2: De César Sodero, autor de Sierra Grande, El Mar de los Lobos y además es cineasta, y acaba de, de hacer su primera película, Emilia. La Ahora escuchamos. vamos a hablar de Emilia sí. también, vamos. Quiero ir nuevamente a Sierra Grande, estamos yendo y viniendo por la obra de César Sodero, El mar de los lobos, Sierra Grande, y en Sierra Grande hay muchas situaciones que contás que tienen que ver con los pueblos, con historias que se cuentan en los pueblos, hablabas recién de la narración oral, y hay una tradición también que va pasando como de generación en generación entre los varones, esto de debutar, con una puta, de que los amigos juntan la plata o que pedirle de la plata al padre para hacer su debut sexual. Y está atravesado en los diferentes cuentos. Uno de los temas también es la sexualidad, la sexualidad en todas sus formas, desde este despertar inocente a la sexualidad a la violencia de género, como es el comienzo del cuento Caballos al galope en una playa desierta, pero acá uno puede ver el
4: machismo en los pueblos, ¿no? Sí, está bueno. A mí siempre me, me impactó mucho, incluso cuando vivía allá en Sierra, como las definiciones de lo que debía ser un hombre, digamos, que por ahí es muy de pueblo también. Y el vínculo con la mujer. Estoy hablando de los 90, nosotros jóvenes ya, no ahora no, no sé bien cómo será, pero... Y mucha violencia, ¿no? Y una cosa clasista también. No era lo mismo la sexualidad... Con una chica de clase media del pueblo que con una chica de pobre. Lo que cuento ahí en, en el cuento de Enriqueta, ¿no? Pero son eran valores como muy fuertes y muy contundentes, y que a mí me marcaban mucho y que me chocaban también, como que me molestaban, pero bueno, uno en esa época, por ahí yo tenía tantos recursos, por daba cuenta, lo aprendí a ver con el tiempo. Había una bajada muy clara de lo que debía ser un hombre, cómo vincularse con, con las mujeres si eras de un pueblo y eras gay, eras gay como estabas muy marginado, y había todo como unas estructuras así como muy, muy estancas y muy, muy delimitadas, que la verdad que en ese momento me molestaban, pero no las podía distinguir bien. Y también cuando escribí Sierra Grande quise como investigar un poco eso, ¿no? Y bueno, y también la violencia contra la mujer, yo me acuerdo que tenía una maestra que el marido le pegaba y a veces llegaba así como me era y yo me acuerdo que contaba a mi mamá y se comentaba por lo bajo, no, pues me parece que el marido le pega, pero no, no había como una de clima de denuncia, ¿viste? Era como, bueno, algo que pasaba. Y era medio desconcertante porque yo no veía que los adultos reaccionaran ante eso, no es que se horrorizaban, o sea, vamos a llamar a la policía, no, era como algo que estaba como muy instalado, ¿no? Yo creo que no debe ser así, seguro que no, pero en esa época a mí me impactó mucho eso y obviamente cuando vine a vivir a Buenos Aires y comparaba como uno se empezaba. A dar cuenta de lo, de lo que había vivido también, ¿no?
3: César, agrego a estas notas que estás dando con respecto a la sexualidad, esta situación que de alguna manera está en, la, en los rusos, donde es una pareja homosexual y que está vedada de esa información y que si se llega a saber esa información es un escándalo, como también, por ejemplo, ese vínculo en Castigos o en Pablo, que es la separación, el desmembramiento y cómo se vive una separación de una familia
4: sí, 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 totalmente igual digo, son, son cosas que van apareciendo como, no, no fue tan pensado ¿no? como que yo tenía como muchas ganas de escribir casa Grande me había quedado como la idea de que siempre decía, qué loco que no hay no hay muchos libros escritos sobre lo que fueron los noventa, la Patagonia o en un pueblo, sobre todo desde el punto de vista más literario y yo cuando empecé a escribir el libro, primero era un libro como más con historias más políticas, cuando había sido el cierre de la mina, o todo eso no me cerraba mucho. Y después de no, un momento dije, no, voy a escribir un libro que sea que dé cuenta como del imaginario de esa época. Entonces me dejé arrastrar un poco por las sensaciones que me habían quedado de esa época, las historias que me habían quedado ahí como clavadas en la cabeza que yo sentía que había que contar. Y cuando fui escribiendo, digo, fue apareciendo y me di cuenta de eso, ¿no? Que había muchas historias como vinculados a la sexualidad, pero también pensé que la sexualidad es un lugar donde, donde se muestra como plenamente también los vínculos entre las personas. Nada, me acuerdo de lo, lo, los rusos, por ejemplo, eran inspirados como unos ucranianos que habían ido tiempo después que cerró la mina, y me acuerdo que paraban en el mismo bar que íbamos nosotros, estaban la noche tomando, no sé, vodka, no sé qué tomarían, no se, no se vinculaban con nadie, y se iban siempre como en grupos, entonces nada, eso los generaba nos despertaba nuestra fantasía, que también era como la fantasía muy poblerina, ¿no? Estos tipos serán pareja, ¿no? Viven todos juntos, ¿cómo es el vínculo entre ellos? Esas cosas muy de pueblo. Y la historia también de Enriqueta, ese vínculo con... Una de las cosas que más me había pegado a mí el pueblo esa relación entre la pobreza, esa, cosa, esa idea de pueblo de chica fácil, y la sexualidad como la mujer, como, como un objeto para ser arrebatados, es una cosa muy de pueblo también, ¿no? Pero muy... que siempre me parecía como muy loco, me parecía muy tremenda y lo... Y también un cuento que me costó escribir, ¿eh? porque me parecía como... medio duro por momentos. Me acuerdo que lo hablé con esa de Ucarof. ella le había impactado el cuento, y en un momento me dijo, Uy, tengo dudas con este cuento, pero pues hijo, no, esta, esta historia hay que contarla. Ese cuento, o pues ella me ayudó a armar el libro, pues este cuento tiene que estar. Para mí escribir Sierra Grande de alguna manera fue conectarme con todo ese lado oscuro que yo he atravesado en el pueblo, que siempre me había quedado tomando vueltas y trataba de entender qué había sido mi vida en el pueblo, por qué pasaban esas cosas. Tampoco sé si ahora lo tengo claro, ¿no? Pero me parece que ponerlo como juego o que se lea, que se vea, ayuda a pensar un poco esos vínculos.
2: Quiero ir al cine porque Emilia, la película que... Acabas de, de estrenar. Tiene que ver con Sierra Grande. La película transcurre ahí. Emilia va al pueblo. Y también está atravesada, ahora que estamos hablando del tema de la sexualidad, también está atravesada por las dudas. Y en un tramo de la película, que está con su amiga, le dice, nunca te sentís perdida, confundida. Nunca despertás y te sentís vacía. No tenés dudas vos. Y me gusta ese diálogo, porque en ese diálogo está concentrado todo lo que va pasando, ¿no?
4: Sí, para mí, bueno, el, el Mar de los Lobos creo que es como donde más se ve como... digo Para mí todos los personajes en el Mar de los Lobos, y después como verdad de mí también, son personajes que están como en un momento como de crisis existencial, si querés. Como un momento, todos los personajes que o sea, en los cuentos están como cuestionando algo, ¿no? El tipo arriba del barco, porque está en el barco, y cura en el medio del campo, Dios, ¿qué es esto?, ¿qué sentido tiene?, la chica que cumple años, cumple 40, que va a ser de mi vida, el tipo que va a la riña de gallos, todos están como en un momento de crisis de su vida. ¿no? Y como hay algo medio filosófico, bastante básico, digamos, de preguntas como cuál es el sentido de todo esto, diría yo también, que se preguntan los personajes. Y Emilia me gustaba esa ese personaje, que también es como una fantasía mía, de decir, ¿qué pasaría si vuelvo al pueblo? ¿Qué haría? ¿Cómo sería la relación con mis amigos que quedan? como Era un poco un juego con eso.
2: De algún modo eso que te preguntabas, lo hiciste, boludo.
4: Sí. sí, es verdad, sí. Sí, es, 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 totalmente. Está, está presente. Creo que en
5: si algo que tiene interesante al personaje es su deriva, digamos,
4: ¿no? Porque es una, un personaje con muchas certezas. Y muchas de sus acciones pueden ser polémicas también o generar cierto un cierto rechazo, pero quería contar la historia de un personaje que volvía a su origen lleno de dudas o de preguntas. Y también hay algo como de fantasía, ¿no? De uno vuelve al origen buscando algo que ya no tiene, o buscándose como era uno antes, o buscando los amigos que tuvo en otra época o ese mundo, y también se da cuenta de que todo eso ya no existe más. Y entonces me gustaba ese como ese descubrimiento, alguien que volvía con esa fantasía y no tardaba en darse cuenta de que todo eso ya está perdido
1: una lanza enmudece tu voz en el teléfono
0: Ana, lamento decirte que la biblioteca que fue el Instituto de Vitela fue desmantelada en el centro de Coleta y ahora en su lugar hay un comedor para los empleados. Así que bueno, eh, otro detalle de maquismo explícito. Un beso grande. Hasta luego.
2: Gracias, esa era la, la, la voz de Silvio Kilian y me contaba sobre ese enorme trabajo que él había hecho durante tantos años, una pena muy grande, es el patrimonio, el patrimonio desmantelado, ojalá vuelva a rearmarse. Estamos escuchando Nuestro Amor, tema que estamos estrenando en La muralla de los libros, eh, compuesto por Martín Ponce de Trueno, en esta mañana en La muralla de los libros.
3: Victoria Dolivo nos pregunta, le encanta el, el autor que estaba escuchando, podrían repetir el nombre, se llama César Sodero, eh, Mar de Lobos y Sierra Grande son sus dos obras publicadas por Alto Pobo.
2: Vamos a la tanda y no se vayan hasta las 8. Qué frío, en Viedma amaneció con 4 grados bajo cero. Háganos compañía hasta las 8 de la mañana y nos cuentan qué libros. ¿Cuáles fueron aquellas primeras lecturas de la infancia?
0: La muralla y
4: los libros. Con Ana da Costa y Gastón franceses
5: 100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
0: Homero Manzi, respuesta al radicalismo por su expulsión del partido. Radio Belgrano, 1947. Ellos sabrán estimar que estamos en la línea radical o fuera de ella, cuando nos vean prestar nuestro asentimiento a la política de justicia social, de reivindicación económica y financiera, de soberanía nacional, de neutralidad, de propulsión industrial, de exterminio de los monopolios, de salud pública, de renovación universitaria y de afianzamiento de una cultura elaborada con auténticos elementos del alma argentina. Faltan 61 días.
5: Radio Nacional. La Radio Pública. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién seis meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Ahora, nacional. En todo el país. 7 de la mañana, 42 minutos. Próximo programa: Crisis en el Aire. Gracias al esfuerzo solidario de todas y todos los argentinos, casi 9 millones de personas volverán a percibir el ingreso familiar de emergencia. Los pagos se van a depositar a través del sistema bancario de manera gratuita mediante CBU evitando estafas y permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro. Para más consultas sobre el segundo pago del IFE, ingresa en anses.gov.ar. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia. Las dos carátulas El Teatro de la Humanidad Presenta Ya le traigo unas
2: postales Para que pueda comparar No,
0: no, 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 no Por favor, deje No las necesito Antiller ah, no, no. De Juan Carlos Llano no, no, no. Sus otros hijos
2: ¿Dónde
5: están ahora? En el trabajo Como todos los días Con la actuación De un elenco De primeros actores Me no, 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 no. pregunta tanto Que me enreda el hilo Producción y dirección Nora Masi. Domingo 2230 Por Nacional La Radio Pública
4: Continuamos en
0: La muralla y los libros. Buenos días, eh, acá de Oliva, de la provincia de Córdoba, Paul les habla. Mi planta Naranja Lima, de eh, Vasconcelo, realmente inolvidable para haberla leído cuando era un adolescente. Hermoso programa,
1: muchas gracias. Oh, 7
2: y
3: 44 minutos.
2: Qué lindo, mi planta de naranja de Lima. Sí, de Córdoba, la cantidad de oyentes que tenemos en Córdoba, tremendo, me mando un beso enorme a, a la provincia, mi planta de naranja de Lima, nos decía Raúl.
3: Eh, hoy soy Hugo de Mercedes y yo leí el libro de Dulce de Leche y Tic Tac 3 en la primaria y nos manda, mirá la ah, foto ahí qué linda foto, <ríe> hermosa
2: qué linda. Diego también nos manda un mensaje, está trabajando con sus compañeros nos mandan saludos se acuerda del cuento de la selva de Horacio Quiroga
3: nos vamos a Córdoba, seguimos en Córdoba, volvemos ah, de Córdoba, la mano de sí. una poeta, eh, se llama Paula Giglio, ella escribió Hoy llueve en el mundo, eh, ese, fue, ese libro fue publicado en España... Eh, con el nombre La risa loca de Los Ángeles En 2018 y obtuvo el primer premio Centrifugados de poesía joven En aquel país Cuando, viene a, cuando eh, se publica en Argentina A través de Caleta Olivia Se publica como Hoy llueve en el mundo Y nos lee un fragmento
2: Una producción de, de
3: Cristian Blanco Vamos.
6: Se disipa la neblina Que cubre el colador Y aparece el arroz En su blanca insistencia antes de comer, pienso en los dedos que han juntado aquellos granos. Pienso en vos, aquel verano. El mar solía ser una pausa entre nosotros. Planeábamos la tarde y en alguna reposera nos dejábamos abrazar. Éramos como un poema de Mallarmé. Uno no sabe muy bien qué decir. Pero después los tiempos cambiaron. Por sacudir viejas historias, la habitación se llenó de tierra. Ahí aparece el estornudo como un tropezón en el discurso. La alergia era una sola, a veces tuya, a veces mía. Cuando te fuiste, hubo algo que se limpió, pero yo insistía en apretar tu ropa contra mi cuerpo, en poner dos tazas sobre la mesa. En el mercado las vecinas preguntaban, ¿dónde está. En un mundo nuevo, y ya pasaron varios meses. El otro día hablamos por teléfono. Te pregunté, ¿qué tal el invierno?, me dijiste. Por primera vez estuve esperando con ansias el cambio de una estación. Día tras día, nublado desapasionado. No esas nubes así grandes, cargadas como una panza, negras, en distintas tonalidades, que cuando llueve explotan. Acá la capa de nubes es monolítica, color blanco, sin corazón. Y la lluvia, una lluvia burocrática, que está porque tiene que estar. Hace tres grados, el frío que me gusta... Algo fumígeno sale por la reja que lleva a las catacumbas. Debe haber alguna fiesta y yo me la estoy perdiendo. Qué ganas de que vengas a conocer mi pequeño ecosistema. Cuando llueve, París es un pan negro mojado. Definitivamente esta ciudad no es para cualquiera. Vos no sos para cualquiera. Respondo de este lado del teléfono y me quedo quieta para que nada se rompa. De paso, espero. En ese momento el silencio crece. Cada palabra, el filo que rebana un gesto de orgullo. El arroz descansa sobre el plato. Pienso en París y pienso en la nieve, algo delicado que se posa en los abrigos. Ya iré, ya iré. por ahora te extraño desde un lugar que no duele.
3: Ahí estaba Paula leyendo su primer, el primer poema con el que abre Hoy llueve en el mundo. Eh, y le pedimos a Paula si nos quería compartir. Cristian eh, se encargó de, de ayudarnos a, a que nos comparta alguna, algún fragmento de algún libro que le parecía importante, le gustase, o que ah, quisiera sí, compartir. Ahí viene.
6: Este fragmento es del libro Bellas Artes, que salió editado hace algunos años por Eterna Cadencia. Es de Luis Agastín, un escritor de Bahía Blanca del 63. Él escribe novelas donde va mezclando sucesos históricos reales con reflexiones más bien poéticas. Y este fragmento cierra el libro Bellas Artes. Elegí mencionar este libro y este autor porque me parece bueno mencionar autores vivos, por supuesto que hay muchísimos de los grandes que leemos, de los clásicos, y hay que leerlos, por supuesto, es hermoso leerlos, pero también me parece importante mencionar autores vivos. Y particularmente Luis, bueno, él es profesor de historia, da clases en colegios y en la universidad, y es muy interesante el trabajo que hace en general en todas sus novelas, porque son como, yo digo que son ensayos poéticos sobre la historia, porque relata hechos reales que ocurrieron de verdad, pero con reflexiones filosóficas, y sobre todo dichas de una manera muy poética, es algo bastante único. Y bueno, a mí me gusta encontrar poesía donde sea, no solo en la poesía, sino también en las novelas, los cuentos, en obras de teatro, canciones, películas, en la vida misma. Así que me parece interesante cuando encuentro una narrativa que es poética en sí, como por ejemplo el caso de Carice Spector, o Leopoldo Marechal, y sobre todo si se trata de un autor que está vivo. ¿Quién habrá sido el primero en mirar hacia la noche, sin la intención de buscar nada, siquiera sosiego? Libre de preguntas, solo detenido en lo ya quieto, en estado de absoluta indefensión, una inocencia rupestre. ¿Por qué habría hecho semejante cosa? Ojos inmunes a las estrellas fugaces, los cometas y otros fueguitos, pupila virgen de metafísicas, Ningún animal mira el cielo, por eso el cielo, para los chamanes, siempre se encuentra lleno de animales. Hay un ilegible haiku gigante, inalterable, arriba de nuestras cabezas, cada noche. Un haiku que se desplaza con lentitud de miel, como si aguardara por alguien que pueda atraparlo. Un relato que reposa sobre sí, labrado con nervaduras de hielo invisible, que termina encendiendo a quienes alcanzan a leerlo. Un relato intraducible, porque claro, no se trata de un relato ni de poema. Y además, está escrito en todos los idiomas al mismo tiempo, los del pasado y los del futuro. Si nos ponemos a pensar, con solo girar la cabeza al cielo, la boca se abre sin ayuda, como si el cuerpo ya supiera. Algo así como una memoria ancestral. Y luego, quienes alcanzan a leer el haiku, abren la boca más grande aún. Y si de allí algo sale, lo hace en forma de grito, de alarido, de aullido, hasta que los pulmones se vacían. Nadie deja de tiritar cuando el frío escribe el nombre de sus hijos en los huesos. Después de todo, las estrellas huyen de nosotros desde un principio, y cada noche se encuentran más lejos, aunque den la impresión de estar siempre en el mismo sitio. Pero no deberíamos sentirnos solos por eso, ¿no?, en absoluto, mientras haya un fuego, habrá una historia que aguarda ser contada. Entonces, abriremos bien grande la boca y nos tragaremos todo lo que podamos de la noche. Y comenzará por primera vez la misma
2: canción. Autores que nos hacen conocer a otros autores... Y en este caso Luis Agasti, Luis Agasti que forma parte del Diario de la Peste que se puede ver en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Así
3: es, así es, y le agradecemos a Cristian Blanco eh, porque es toda la producción de él y la verdad que es un, un gusto. gran trabajo que hace, Y sí. ahora vamos a escuchar a un oyente que va a ser el primero que se va a sumar
0: a nosotros.
5: Soy eh, de Córdoba. Eh... Quiero felicitarlos y agradecerles por un programa difícil y se dieron cuenta todos los profesores
2: que hablan y, y la mayoría son hombres, ¿eh? para sorprenderse, ¿no? Eh, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
3: Vamos, ahí estamos escuchando a nuestro oyente Gracias,
2: de... gracias por ese llamado tan lindo Vamos Córdoba, ¿eh? Está ganando Córdoba con los oyentes eh,
3: Vamos con nuestro oyente Que Cristian le hizo la entrevista Se va a presentar y vamos a escuchar su poema
0: Jorge Claudio Damín Mi poema Volver a la naturaleza Se oscureció la tierra Sobrevino la noche Corrió como un reguero desde China a Occidente Como la sabiduría del Antiguo Oriente Aquella milenaria que los occidentales no sabemos captar No tenemos paciencia Nos inquietamos mucho por noticias, noticias que nos devorarán De pronto amaneció El sol cambió el clima La naturaleza volvió Los ríos fluyeron limpios hasta en Venecia y su viejo canal el canal misterioso, el canal floreció y para todo el mundo la vida sorprendió. ¿Sabremos los humanos aprender a vivir? ¿A ver cómo las flores nos hacen suspirar? ¿A mirar a los niños la pureza total, sonreír? Pues no entienden lo que es la crueldad. ¿Cuánto nos durará la lección que nos dio como una plaga que nos purificó? Volver a la naturaleza, a mirarnos por dentro, a descubrir el principio. O el fin del universo.
2: Ahí
0: estaba.
3: ¿eh? Gracias,
2: gracias, y me, y me encantó este poema y es la única manera que tenemos de conocerlos y hacer conocer lo que ustedes están escribiendo, así que les decimos a los oyentes que nos llamen, que nos escriban.
3: Obvio. Al once sesenta y cinco ochenta nos dejan si quieren publicar algún poema, nos dejan sus datos. Leerlos
2: y compartir con y todos Christian, los oyentes del claro. país
3: poema o lo que quieran como o si dijiste, tienen algún poema ¿no? lo,
2: lo que sea mandamos saludos a Héctor Rivera, a Chiche, Jorge Jiménez Ramón Aguirre que nos escriben y también a Cristina que dice mi primer libro, Platero y yo y Mujercitas eh, quiero contarles que continúa el ciclo con gran éxito de la nave de los sueños en la biblioteca nacional que antes uno iba al auditorio Borges a Rafaelis. ahora la cita es cada martes a las 19 horas en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Este martes va a ser el preestreno de, digamos, de Damián Sierra. En Buenos Aires toda las semanas se realizan gran cantidad de fechas de poesía con propuestas variadas lecturas, ciclos, etc. y las editoriales independientes siguen apostando a ampliar sus catálogos los, las, autores utilizan las redes sociales para que sus versos sean consumidos y compartidos por personas que de otra manera no hubiesen accedido a ellos en Digamos, esta película los protagonistas de la escena aportan sus voces y reflexiones sobre el mundo enalteciendo la belleza en la sencillez y reconfigurando el concepto poético que hoy tan en pleno auge y transformación el preestreno de, digamos, de Damián Sierra, el próximo martes, 30, noten, a las 19 horas, en el canal de YouTube, hay una charla previa de Daniela Pereira, de La Nave de los Sueños, con el director, y luego la película.
3: Antes de que lleguen nuestros compañeros de crisis al aire, les decimos que también les recordamos que el concurso de becas de investigación José Martín está abierto, la biblioteca vuelve a hacer una convocatoria, eh, esta vez eh, su nueva serie de investigaciones va a ser a través de Becas Martí. Recuerden que pueden comunicarse con eh, para conocer las bases y condiciones en la página misma de la Biblioteca Nacional y si no pueden hacerlo a eh, becas.bn.gov.ar y ahí les contestan todo lo que necesiten.
2: La página de la Biblioteca Nacional es www.bn.gov.ar Recuerden también que está el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y recién estrenado... ...el canal de YouTube del Museo del Libro y de la Lengua... ...ahí donde está la columna de María Moreno... ...la muestra, la Kermés en Casa, que se inauguró... ...y al poco tiempo se subió al canal de YouTube... ...y también subrayados feministas, que son lecturas feministas... ...y la sección nueva que es Lenguas Vivas... ...se vienen nuevas secciones, ¿eh?
3: Se vienen muchas cosas... Tenemos tanto para compartir cosas que nos quedaron afuera.
2: Nos quedó afuera el Rafa Hernández hay, con Borges. Hay
3: muchos mensajes que no podemos... Leí algunos, no, algunos, algunos. Sí. Bueno, Hugo de Mercedes, eh, que nada, nos vuelve a decir que le gusta el programa. Eh, el, el diario de Ana Frank dice Mujercitas, Marianela. Eh, estos son algunos de los mensajes. Déjame decir también sí. que en la página está, va a estar pronto la entrevista completa de César Sodero, que fue quien... Eh, hicimos este esta, arrancamos el programa con arrancamos el, además
2: arrancamos no solamente el programa sino que la entrevista que le hicimos a César Sodero forma parte de la nueva temporada de autores por autores el ciclo que venimos haciendo con Gastón desde hace tres años y este año un poco postergado el comienzo uh -huh. pero vamos con César Sodero sí que la entrevista completa va a estar muy muy dentro de muy poco en el canal de YouTube de la biblioteca eh, llegamos al final del programa les quiero saludar
3: a, a Rosario que nos escriben desde Rosario que comienzo el sábado con la compañía de la muralla nos dicen
2: Qué lindo. Así que lindo también. si querés mientras terminamos de cerrar el programa Marcelo tirar la, la, la música de cierre Mariana. El, nuestro himno nacional interpretado por, por Charlie García les quiero contar que el concurso Mi Casa, El Mundo el concurso de fotografía y no me quiero olvidar se postergó, los últimos días llegó gran cantidad claro, de, de participantes y se postergó, se van a, a anunciar los ganadores el 30 de julio. El 30 de julio el concurso Mi Casa al Mundo. Ahora sí, con el himno nacional argentino nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Marcelo Marcelo Cruz en la operación técnica, Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción, Gastón Francese y Ana da Costa. Que tengan muy buena semana.